0: Ich wünsche dir einen fantastischen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem wann du dir die Folge hier anhörst. Bei mir ist es gerade 9.20 Uhr in der Früh, zur Abwechslung mal. Normalerweise nehme ich ja die Folgen immer am Abend auf, aber mh, jetzt nehme ich sie mal in der Früh auf. Was ist heute schon passiert, wie ich mir, also wie ich in der letzten Folge schon erklärt habe, ist meine neue Routine, dass ich so jeden Tag um 7.40 Uhr aufstehe. Dann Sport machen in der Früh. Also kurzes Workout, 20 Minuten oder so zum Wachwerden sofort. Dann, und zum Fit halten natürlich. Anschließend im Bad natürlich Zähneputzen, Skincare und so weiter. Anschließend habe ich, ein ähm, bisschen was gearbeitet. Und, also am PC. Und zwar, es ist so eine Sache, wenn man, wenn man irgendeinen Task hat am Tag, wo man weiß, hm, da muss man sich irgendwie stark motivieren oder so, den zu tun, oder irgendwas zu erledigen, worauf man eigentlich keine Lust hat, egal ob es vielleicht irgendeine Hausaufgabe ist oder so. Oder jetzt wie gesagt in dem Fall irgendwas, was ich für, für die Firma machen muss, dann ähm, empfiehlt es sich, sowas direkt in der Früh zu machen, weil man in der Früh an sich noch die wenigste Einstiegsmotivation braucht, um sowas zu um sowas fertig zu machen. Und wenn man es dann gemacht hat, dann fühlt man sich auch direkt besser. Deswegen ein kleiner Tipp hier von Anfang an schon dabei. Beziehungsweise werde ich, das ist ein Task, den muss man halt ähm, häufig machen, also jeden Tag eigentlich. Und dann statt mir das für irgendwann im, auf den Tag aufzuheben, mache ich das halt jeden Morgen direkt danach, der, nach dem, nachdem ich im Bad war. Ich habe tatsächlich noch nicht gelesen, weil ich einfach denke, es raubt mir so ein bisschen die Energie, wenn ich aufstehe, dann erstmal chillig lesen, eine halbe Stunde und so. Deswegen will ich zuerst, wie ich es heute gemacht habe, aufstehen, direkt Sport, dann direkt ins Bad kalt duschen, dann Skincare, dann Arbeit, jetzt zum Beispiel den Podcast aufnehmen und dann danach frühstücken und lesen zum Beispiel, um ein bisschen runterzukommen, um mich ein bisschen von der Session am Morgen zu erholen. Also das ist quasi wie so eine Belohnung. Ähm, während ich dann gearbeitet habe, habe ich und das Skript für diese Folge hier geschrieben habe ähm, habe ich ein bisschen klassische Musik gehört im Hintergrund auf meinen Kopfhörern und ich muss sagen kann ich echt gut empfehlen also fürs Lernen natürlich nicht aber wenn, wenn man irgendwie irgendeine Hausaufgabe machen muss irgendwas abschreiben muss oder so oder irgende, irgendwas anderes sowas dann kann ich das echt extrem empfehlen so klassische Musik läuft schön im Hintergrund man konzentriert sich nicht zu da drauf, einfach weil da kein Text ist oder so und es beruhigt einen schon extrem hilft auch zum fokussieren und ja, kann ich extrem empfehlen so. worum geht es heute in der folge ähm, es ist unschwer zu erkennen der, der titel wird lauten selbstständig mit 19 was mache ich überhaupt ja. die sache ist die ich werde also häufig gefragt so hey was geht so was machst du hin und her, beziehungsweise viele Leute wissen das nun auch, ähm, weil es kein Geheimnis ist, weil ich da auch nie ein Geheimnis drüber gemacht habe, vor allem, weil ich da auch offen im Podcast drüber spreche und so. Ich bin, also ich studiere und nebenbei beziehungsweise neben meiner Selbstständigkeit studiere ich und viele Leute wissen eben nicht genau, was ich mache, weil ich das auch irgendwie auf meinen Socials nicht so wirklich gezeigt habe, beziehungsweise nicht viel drauf eingegangen bin, okay, ich habe meinen mein, ähm, Firmenaccount account auf Instagram, aber der ist der läuft nicht, also da wird nichts mehr gepostet, irgendwie seit einem halben, dreiviertel Jahr oder so. Ähm, genau, aber bevor ich euch genau erkläre, was ich, was ich genau mache, bin ich er, werde ich euch erstmal erzählen, werde ich euch erstmal erzählen, wie es dazu kam. Und zwar hatte ich, seit ich seit ich klein bin, oder seit ich klein war, schon immer extrem viele Interessen. Also, ich sehe es hier zum anderen. Wenn ich Leute Leute sehe, die in meinem Alter sind, also 19, 20, sowas, oder 18, die jetzt von der Schule kommen, oder vielleicht genauso wie ich jetzt dann schon im Studium sind, und ich die frage, hey, weißt du schon, was ich nach dem Studium machen will, äh, was du nach dem Studium machen möchtest, und die sagen so, puh, nee, keine Ahnung. Also, ich studiere Sport. Business oder so, also irgendwas in die Richtung oder Marketing, irgendwas in die Richtung, weil das taugt mir ähm, und bei mir war das eben nicht so, also ich wusste als als Kind eigentlich schon, hatte ich immer extrem viele Interessen, sei es Anwalt, sei es Immobilienmakler, sei es egal was, also wirklich die verschiedensten Interessen und ich glaube ich habe alle zwei Wochen bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe irgendwas anderes gesagt, was ich hier machen will. Aber das kam auch immer da, daraus, dass ich irgendwo was gesehen habe und das hat mir halt dann gefallen. so Anwälte sieht man zum Beispiel, die siehst du im, die siehst du dann so im Anzug mit ihren Aktenkoffern rumlaufen, wenn du irgendeine Serie siehst oder sowas und dann denkst du dir, oi, da nice, also schaut schon cool aus und reden konnte ich eigentlich schon immer gut, deswegen ja, Anwalt ist eigentlich schon ganz cool, dann genauso ein Kumpel damals aus der Klasse, sein Vater war Immobilienmakler, ich glaube, ich habe die Geschichte schon erzählt, also mehrere Firmen, aber unter anderem Immobilienmakler und die haben halt ein sehr schönes Haus gehabt, sehr schöne Autos und dann dachte ich so, boah, ich verkaufe jetzt auch Immobilien, wenn ich fertig mit der Schule bin und so weiter und so hat sich das dann durchgezogen. Ich glaube, jeder, der dann Wolf of Wall Street gesehen hat, hat dann gedacht, boah, hm, ich werde jetzt auch Aktien verkaufen und so. Und so hat sich das dann ein bisschen durchgezogen, so immer wenn mir irgendwas getaugt hat, wenn ich irgendwas gesehen habe, dachte ich so, okay, das mache ich jetzt, also ich konnte mich ziemlich schnell für irgendwelche Sachen begeistern, jedoch hat sich ähm, schon ziemlich früh so mit 14, 15 dann so ein bisschen rauskristallisiert, dass ich auch immer irgendwas eigenes quasi haben wollte, ähm, zum Beispiel eigene Immobilienmakler, Firma, eigene Anwaltskanzlei. Und, und so weiter und dann habe ich irgendwann gecheckt dass ich definitiv definitiv selbstständig sein will auch unter anderem weil weil ich also meine schulischen leistungen also ziemlich solide waren aber ich nie wirklich lust hatte zu lernen also überhaupt nicht teilweise auch für klausuren erst, einen Abend vorher, also nicht teilweise, das ist gang und gäbe so gewesen, einen Abend vorher angefangen zu lernen und ich habe eigentlich nie wirklich eingesehen, dass äh, wieso, also es sind viele Sachen, die für mich keinen Sinn machen in dem System, habe ich glaube ich schon mal eine Folge drüber gemacht und ich glaube ich werde dann nochmal drüber sprechen, aber ich habe halt nicht eingesehen, wieso ich irgendwie zwei Wochen vorher für eine Mathe-Schulaufgabe anfangen sollte zu lernen, ähm, um irgendwelche Graphen zu bestimmen oder irgendwie sowas, Mathe und sowas bis zur achten Klasse, genauso wie Physik und Biologie und so, dass du dann Grundverständnis für hast. Chemie genauso ist cool, aber alles, was dann drüber hinausgeht, so nach ein zwei Jahren, ist dann, wenn du dich nicht klar darauf spezialisieren willst, zum Beispiel für meinen Geschmack einfach zu viel. Aber das ist ein anderes Thema. Und genauso habe ich mir gedacht, wow, wo ist der Sinn, mich bewerten zu lassen anhand von irgendwas, was ich jetzt ähm, drei Tage gut auswendig gelernt habe und dann morgen eh wieder vergessen werde. Deswegen hatte ich schon früh, ähm, sagen wir so ab der achten Klasse, nicht wirklich ähm, meinen Fokus auf Schule gelegt, sondern, also, ich werde definitiv was anderes machen. Studieren hatte ich sowieso keine Lust drauf, eigentlich. Also, ich studiere jetzt also ziemlich ähm, widersprüchlich, aber hat auch andere Gründe, die ich dann auch erklären werde. Ähm, auf jeden Fall Dachte ich so, auch Studenten, nee, dumm einfach. Also das sind irgendwie drei, vier Jahre, die man wo man einfach auch was ganz anderes machen kann, was irgendwie viel cooler ist, viel schlauer ist und so. Aber ja, da werde ich auch in einer separaten Folge drüber, äh, drauf eingehen. Natürlich, wenn man sowas wie Medizin oder so studiert, dann ist es klar, dass man studieren muss, aber alle anderen Sachen. Auf jeden Fall kam mir dann so zwischen 14, 15, 16, 17 beziehungsweise 14 bis 16, so Dinge, habe ich halt drüber nachgedacht, okay, was kann ich machen, was könnte ich machen? Ich weiß, ich werde selbstständig, ich weiß, ich werde ähm, reich, ja, klingt für viele Leute jetzt irgendwie, Boah, oberflächlich, habe ich schon mal das Feedback bekommen nach der ersten Folge, wo ich gesagt habe, ja, ich weiß, ich werde erfolgreich in meinem Leben und dann habe ich die Nachricht bekommen auf Instagram so, hä, also ich finde es voll schade, dass du irgendwie, Erfolgreich sein mit Reichtum gleichsetzt und so. Ich will nicht sagen, bla, 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 weil es vielleicht ein bisschen respektlos ist, aber solche Sachen. Und dann habe ich gesagt, für mich ist beruflicher Erfolg gleich viel Geld verdienen. So, ist einfach so. Und für mich bedeutet es auch Freiheit. Und für mich ist erfolgreich sein, wenn man frei ist. Wenn man, wenn man nicht irgendwie fragen muss nach Urlaub, dass man in Urlaub kann, dass du nicht, ähm, dass du nicht, Dein, dass du nicht irgendwie hadern musst, dass du nicht sparen musst, um irgendwie in Urlaub zu fliegen, einfach flexibel sein, solche Sachen. Und das ist für mich erfolgreich sein, das ist für mich Freiheit und ich finde, da ist nichts verwerflich dran. Ähm, genau. Und ich wusste damals schon, also ich werde immer viel Geld verdienen und da weiß ich auch jetzt <lacht> immer noch, also bin ich der festen Überzeugung von, weil auch, wie es viele Bücher sagen, reich sein beginnt im Kopf. Und eines ja. Abends, ich glaube ich war 16, habe ich dann ein, ein Video gesehen auf YouTube. Wurde mir vorgeschlagen von Torben Plasser, der extrem wichtig ist für den, meinen ganzen bisherigen Werdegang. Zwar hieß das Video, wie funktioniert die Marke Shindy. Und dann bin ich da drauf gegangen auf das Video, weil ich ein Shindy-Fan bin, war ja, bin eigentlich noch. Und dann habe ich mir das Video angeguckt und da hat er halt mal so Stück für Stück analysiert, das Auftreten, das Social Media Verhalten und, 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 also einfach die Brand, die Marke Shindy. Und dann bin ich halt mal auf den auf den Account draufgegangen und dachte mir so, hä, wer ist, wer ist der Typ, der das eigentlich gerade so cool analysiert hat und so. Und dann bin ich auf seinen Account drauf gegangen und habe halt viele Videos gesehen im Bereich Branding, im Bereich Online-Geld verdienen und solche Sachen und viele Leute sagen, man, also jeder kriegt ja diese Werbungen. Ja, und du willst hier dein eigenes Online-Business aufbauen und du willst das und du willst das und du willst das. Das ist vielleicht so seit 2020 so. Vielleicht, ja, doch so seit 2020 Mitte, wo, wo jeder diese Werbungen bekommen hat und sowas. Also diese ganzen Coachings verkauft bekommen hat. So ein Ding war das nicht. Ähm, ich bin auf den Account gegangen und da wurden halt einfach verschiedene, gab es ein Video wie kannst du dich selbst, also welche welche Formen gibt es, wie du dich selbstständig machen kannst, ohne viel Kapital oder irgendwie sowas, weiß ich nicht genau. Ähm, und der Fokus liegt auf ohne viel Kapital, weil ich auch bis dahin schon viele extrem gute Ideen hatte, die aber jedoch extrem viel an Startkapital gebraucht hatten und ich hatte einfach noch keine Lust, mich mit 16 da irgendwie so krank zu stressen, was das angeht. Dann habe ich das Video angeguckt und da gab es viele Sachen, Network Marketing, Affiliate Marketing, ähm, Social Media Marketing, Online Brand aufbauen und solche Sachen, weil er hat seine eigene Agentur, wo es genau darum geht, um Branding, wie können Leute ihre eigene Marke aufbauen, also eine Personenmarke, damit sie halt somit dann ähm, zum Beispiel auf Social Media extrem erfolgreich sein können und so weiter und halt sich selber so vermarkten können. Deswegen hat er auch analysiert, wie die Marke Chemie funktioniert. Und dann bin ich auf das Konzept der ähm, Social Media Agentur von ihm, also mit ihm quasi, ähm, boah, ich hänge gerade, von ihm äh, drauf gekommen, einfach. Hatte, hatte halt drüber gesprochen. Ähm, und dann habe ich den immer mehr verfolgt und er hat auch seinen eigenen Podcast auf, auf, auf Spotify, dieser überall. Und da habe ich mir auch immer seinen Podcast angehört und ich fand dann das Konzept, Konzept Social Media Agentur ganz cool. Ähm, und dann habe ich eine Podcast-Folge gehört, wo er sagt, irgendwie der 19-Jährige verdient, hat in drei Monaten eine Million Euro Umsatz gemacht, irgendwie sowas. Und ähm, da ich, habe ich mir dann die Folge angehört und dann interviewte halt einen Typen, also einen Jungen, den er, den er quasi, Max Weiss heißt er. Und dann habe ich mir die Folge angehört und da ging es ihm genau darum, da war auch nicht überhaupt nicht dieser Get Rich Quick Vibe, also schnell reich werden ohne viel Aufwand, bla bla bla, nee, es ist natürlich mit viel Aufwand verbunden. Und da hat er einmal erzählt, wie er seine eigene Social Media Agentur gegründet hat ähm, und aufgebaut hat die halt Jahre nicht lief, die ein, zwei, drei Jahre nicht lief und dann bam auf einmal halt eingeschlagen ist, weil man immer mehr gearbeitet hat und dann halt irgendwann die Erfolge auch kommen. Ähm, ja, also hat er mit seiner eigenen Agentur dann mit einem Funnel, ich werde das kurz erklären, also ähm, ein Funnel ist quasi wie so ein Prozess, ein Trichter, wie du über verschiedene Webseiten oder so oder halt mit einer Landingpage ähm, Verkäufe erzielst, zum Beispiel über Wenn du auf Facebook irgendeine Werbung bekommen hast, über einen Tanzkurs oder so oder irgendeinen Kurs und dann gehst du drauf und dann kommst wirst du auf eine Seite weitergeleitet und über diese Seite buchst du dann und kommst dann zum Zahlungsabschluss, das ist ein Funnel, also das ist diese Aneinanderreihung von Webseiten im Verkaufsprozess quasi. Mhm. Da hat er gesagt, wer mit einem Funnel halt eine Million Euro umgesetzt hat und dann... Und dann war ich währenddessen beim Nebenjob, weil man ja mit 16 einen Nebenjob anfangen darf und ich wollte natürlich Geld verdienen. Ähm, da habe ich mir während des Nebenjobs die Podcast-Folge angehört und ich dachte mir so, okay, passt, fertig. Jetzt weiß ich Bescheid, mache ich. <lacht> ähm, das war äh, gegen Ende 2019, ich denke mal so Oktober oder so. Da war ich 17. Ja genau, da war ich 17 dann. Mit 16 hat das Ganze angefangen, glaube ich, das ganze, ähm, der ganze Prozess. Also, zwei ja, ziemlich genau zwei Jahre her, also ein bisschen mehr als zwei Jahre her. Und zu der Zeit hatte ich einen Kumpel, der mir auch also mit dem ich so drüber gesprochen habe, mit dem habe ich in extrem kurzer Zeit extrem gutes Feld aufgebaut. Und das Gespräch mit ihm fing so an, dass ich ihn gefragt habe: so, Hey, was machst du nach dem Abi? Er hat gesagt: Ja, eigentlich studieren, aber ich habe eigentlich gar keinen Bock zu studieren und will auch, dass meine Eltern gar nicht sagen. <lacht> und ich so: Alter, ich habe auch gar keinen Bock zu studieren. Und dann sagt er so, dann frage ich ihn sehr, was willst du machen? Also ja, ich finde Copywriting ganz cool. Also quasi nicht Copyrights, irgendwelche Datenschutzrechte oder irgendwie sowas, sondern ähm, Copywriting, also Copy und Writing. Also ähm, Copy schreiben ist zum Beispiel, wenn du Werbeanzeigen siehst, einfach Werbetexte schreiben. Ähm, egal, ob das so Webseiten ist, in Werbeanzeigen und so weiter. Und ähm, Leute, die halt da extrem gut drin sind und in den extrem guten Verkaufstext schreiben können, können doch extrem viel Geld damit verdienen. Das ist auch zum Beispiel so eine Sache, mit der die man immer noch machen kann, weil gute Copyright immer gesucht werden. Und da habe ich gesagt, da, ja, nice. Ähm, und da fragte er mich, was wir zu machen. Da habe ich gesagt, ja, ich will eigentlich so eine Social Media Agentur machen. Und dann habe ich ihm den Typen auch den Traumplatzer gezeigt, dass er sich auch mal seinen Podcast anhören muss. Und dann haben wir bei uns die Folge angehört und dann haben wir geredet und dann habe ich gesagt, weil er auch empfohlen hat, kann man auch vielleicht mit einem Partner machen, dann haben wir gesagt, weißt du was, scheiß drauf, wir machen unsere Social-Media-Agentur auf. Und da hat er gesagt, safe, ich so, also safe-Fragezeichen so gefragt, mäßig. Ich sehe, okay, safe machen wir, passt. Eine Woche danach oder so waren wir dann im Rathaus, haben dann unsere erste eigene Firma angemeldet ähm, und dann war halt die Euphorie natürlich ganz groß und nice und wir sind selbstständig jetzt und wir haben unsere eigene Firma und cool und super und ja, das war eine GBR damals, also eine Gemeinschaft bürgerlichen Rechts, was eine einfache Unternehmensform ist, also nichts Kompliziertes, muss man auch nicht irgendwie zum Notar gehen oder so, dann musst du einfach anmelden beim, bei dem... Beim, beim Rathaus, 35 Euro kostet die Anmeldung pro Person und fertig, bam, hast du deine eigene Firma und jetzt ist cool, jetzt kannst du flexen, so, ja habe nice, ich habe meine eigene Firma und so, und dann ist die Euphorie natürlich groß, so, ähm, okay, jetzt müssen wir Kunden kriegen, jetzt müssen wir Kunden kriegen, aber okay, bevor ich die Geschichte weiterzähle erzähle erzähl ich jetzt erstmal, was man was man genau macht, weil ich das eigentlich schon vor fünf Minuten erzählen wollte, als ich hier die Geschichte zu sehr erzählt habe, ähm, eine Social Media Agentur Marketingagentur, ob du Social Media Agenturen, Social Media Marketing Agenturen, ist eigentlich egal. Ähm, was machst man da? Da hilft man einfach Unternehmen bei der Digitalisierung. Digitalisierung dahingehend, dass du einfach für die ähm, entweder die Social Media Kanäle aufbaust, also Instagram, Facebook, natürlich gibt es jetzt auch LinkedIn Agenturen, TikTok Agenturen, Agenturen und so weiter. Mein Fokus liegt auf Instagram. Und darüber kannst du halt dann zum Beispiel den Account aufbauen, wo du halt dann ähm, den so organische Reichweite aufbaust, wo die, die, wodurch die dann halt natürlich im ersten Grad bekannter werden, mehr Follower kriegen, mehr Fans kriegen und so eben dann auch im Endeffekt mehr Neukunden kriegen oder auch neue Mitarbeiter, wenn es ist, weil das auch immer gebraucht wird. Oder, wie ich auch schon jetzt zwei, drei Mal erwähnt habe, du kannst bezahlte Werbeanzeigen ausspielen mit einem Funnel für Unternehmen zum Beispiel kannst du zu einem Fitnessstudio hingehen und sagen, hey ich hole euch so und so viele Neukunden rein innerhalb von einem Monat, dann sagen die okay, nice dann kannst du, dann machst du für die einen Funnel, setzt ihm Facebook Werbeanzeigen auf für die ähm, die du halt dann in, ausspielst einen Monat, holst für die 50 Leads rein, also 50 potenzielle Käufer und machst mit denen eine Summe aus, zum Beispiel ähm, 80 Euro pro Lead oder so weil der Lifetime-Value von einem Kunden im Fitnessstudio natürlich viel höher ist als 80 Euro und so hast du dann zum Beispiel mit einem Fitnessstudio-Kunden einen einem Monat 4.000 Euro verdient und das rechnet sich dann halt eben auch für die Kunden. 2019 war das Ganze noch relativ schwierig, weil da es extrem viele Unternehmen und Mittelständler gab, die halt so noch gesagt haben, hä, hey, nee, braucht man nicht hin und her, aber im Endeffekt macht man das für die Kunden, also entweder du baust dir ein Social Media Profile auf, um so nachhaltig ähm, über die Zeiten eine große Followerschaft aufzubauen, beziehungsweise Fanschaft, muss doch nicht wirklich groß sein, wenn du 100 Leute in irgendeinem Unternehmen hast, die dann aber regelmäßig kommen, dann zahlt sich das auch aus und da kannst du dann halt je nachdem, mh, was für ein Kunde das ist, was du alles genau für den machst ob du auch da das Branding übernimmst und so weiter, kannst du da alles von 500 bis 3, 4, 5.000 Euro verlangen also gängig ist so 1.500 bis 2.000 im Monat und ja genau kurz dazu dann ähm, zu erklären was ich genau mache das mache ich aber ich erzähle kurz die Geschichte weiter auf jeden Fall waren wir dann hatten wir unsere erste eigene Firma angemeldet und das war so nice Mann. jetzt sind wir selbstständig sehr geil jetzt muss es halt dann noch in die Umsetzung kommen was musst du machen, okay, hier, dann haben wir uns getroffen und E-Mails rausgeschickt und was weiß ich und was weiß ich und alles mögliche gemacht und wir hatten halt einfach keine Ahnung, wir hatten keine Ahnung, was man machen muss, wenn man sowas startet. Ähm, wenn du sowas startest, dann nimmst du einfach die warmen Kontakte her, die du hast und zwar rufst, fragst du irgendwelche Leute, die du kennst, egal, fragst deine Mama oder deinen Vater oder deine Tante, deinen Onkel, deine Freunde, hey, ist, wenn irgendwer selbstständig kennt, irgendwer, irgendwer von euch, der selbstständig ist und so, weil es natürlich ein B2B-Business ist, also ein Business-to-Business. -Business. Also du hast nicht Kunden, die Endverbraucher sind, sondern du arbeitest mit Unternehmen zusammen. Und so geht man die Sache ran zuerst, um so seine zwei, drei Kunden zu kriegen über warme Kontakte, ob man das dann kostenlos macht oder halt für einen extrem günstigen Preis ist halt dann die eigene Entscheidung. Auf jeden Fall ist das das Richtige und haben wir am Anfang nicht gemacht. Natürlich nicht, weil wir keine Ahnung hatten, sondern ein paar Mails und Leute angerufen und in irgendwelche Läden reingegangen und gesagt, hey wollt ihr, wollt ihr, wollen wir euch wollt ihr euch helfen lassen, wir können euch helfen, bla, bla, bla. Bis wir halt dann ähm, auf das Thema gekommen sind und gecheckt haben, wow, warme Kontakte sind vielleicht auch ganz schlau. Und so haben wir dann auch halt so den ersten Kunden bekommen, so eine Physiotherapiepraxis und sowas. Und das lief dann auch ganz okay. Und ja genau, irgendwann kam dann Corona und jetzt ist Lockdown, ich glaube März war das, März 2020 und du denkst dir dann so, hm, jetzt ist schwierig, jetzt kann man ja eigentlich nichts machen, weil jetzt haben, jetzt haben im März alles zugemacht, hat alles zugemacht, Gastro was weiß ich und das war natürlich die Hauptbranche und ist kacke so, dann hat man sich halt auf andere Sachen fokussiert, bisschen ist alles so ein bisschen verwaschen. Ich habe mich, ich habe dann sogar den Podcast gestartet, 2020, während Corona. Ähm, oder was ist das, 2019? 2020, genau. Ähm, einfach weil, weil man da drei, vier Gänge runtergefahren ist und dann kam auch noch das Abi dazwischen und so. Und ich habe dann irgendwie gesagt: Hey, lass wieder reinhusteln. Und dann war so der Partner. Wir, wir gar nicht schlecht reden, sind noch im Superverhältnis und so, sagt dann so, nee, lass lieber noch so aufs Abi konzentrieren und so bla bla bla, und Abi war mir aber auch da schon scheißegal, also Leute, die mich kennen, die die zu, zu der Zeit viel Zeit mit mir verbracht haben, wissen das auch, ich habe nicht gelernt, okay, Mathe, auch, auch nicht, zwei Tage vorher, jeweils zehn Stunden gelernt und waren fertig, Sport genauso, Ethik, also alles eigentlich, für Englisch und Deutsch habe ich nicht mal gelernt, bin trotzdem nicht zufrieden, muss ich sagen, und dann, dann dachte ich so, okay, eigentlich sind die Interessen ein bisschen andere. Dann haben wir uns halt so zusammengesetzt und haben gesagt, weißt du was, lass, lass die Firma auflösen, weil wir haben die letzten zwei, drei Monate eh nichts gemacht. Und dann ja, okay, passt, machen wir so. Hm. Und dann war, und dann habe ich keine Firma mehr gehabt. Ähm, beim Rathaus angerufen, da die Dokumente eingeschickt und Firma zugemacht. Und dann dachte ich mir aber so, okay, das war für mich aber nicht weil ab ist mir trotzdem egal und so und ich möchte ich möchte trotzdem selbstständig sein. Dann habe ich meine eigene Firma gegründet und zwar diesmal eine UG und zwar eine Unternehmergesellschaft. Ja, ich denke schon. <lacht> ja, genau, Unternehmensgesellschaft und da ist die Sache ein bisschen anders als beim Einzelunternehmen oder bei der GbR, weil du da eben viel mehr organisatorischen Aufwand hast. Da musst du zum Notar, das muss ins... Ähm, ins Registergericht eingetragen werden ähm, ins Handelsgericht überall und das konnte ich dann bis dahin noch nicht weil es mir auch egal war beziehungsweise nicht egal war sondern ich dachte das ist genauso einfach wie, wie ein Einzelunternehmen zu gründen und ja und dann Steuererklärung machen und was weiß ich alles und dann kam erstmal eine Welle von Sachen zu die vorher einfach nicht auf dich zukamen wo man sich so denkt boah muss das sein ist heute übrigens immer noch so ähm, also in Deutschland, muss ich sagen, wird es jemandem extrem schwer gemacht, unnötig schwer gemacht, sich selbstständig zu machen. Einfach weil die Prozesse, bis du mal alles hast und Steuernummer anfragen und Steueridentifikationsnummern, was weiß ich, alles ist einfach so ein langwieriger Prozess, der extrem unangenehm ist. Ähm, vielleicht wer will, also wenn, dann, wenn einen das interessiert, kann man da, kann ich da noch eine Folge drüber machen. Hm. Was da genau Schwierigkeiten sind beim sich selbstständig machen, auf jeden Fall kann ich es nicht empfehlen wenn man sich nicht vorher genug darüber informiert hat steuern, wie baue ich die Firma richtig auf wo melde ich das alles richtig an und so weil ich habe halt einfach Learning by Doing gemacht ich bin da halt einfach ins eiskalte Wasser gesprungen und ja genau, war halt nicht ganz so praktisch auf jeden Fall war ich dann war, war ich dann alleine ähm, habe dann mein Abi kurz gemacht und so und dann bin ich selber rein ja hier bin selbstständig, alles mögliche dann auch selber ein paar Kunden gehabt, nichts Schlimmes, äh, beziehungsweise nichts Wildes. Und dann habe ich zwei Kumpels bei einer, bei einer, bei so einer, ich will nicht sagen Party, weil es nicht wirklich eine Party war, aber so eine Feier am Abend haben wir mal ein bisschen geredet und so. Und ich habe gesagt, so ich brauche zwei neue, neue Vertriebler. Also Leute, die für mich irgendwie, irgendwie, Kundenakquise machen, weil das mein Hass-Topic war, weil ich das einfach nicht mochte. Kunden anrufen und so. Mal, Ist heute immer noch nicht mein Favorite, aber man muss es halt machen, weil es dazugehört. Und dann habe dann hab ich denen gesagt, wisst ihr was, pass auf, ihr kriegt 30 Euro pro Termin, den ihr mir vereinbart und dazu noch 10% von der monatlichen Summe oder so. Und da bist du halt selber so dein eigener Chef dann auch, dann kannst du halt sagen, wenn du es schaffst, in einem, in einem, in einer Stunde 20 Anrufe zu machen, und von den 20 Anrufen kannst du drei, vier Termine vereinbaren, was easy geht, dann hast du 120 Euro verdient. Ähm, plus, wenn ich den, wenn ich den Dings, wenn ich den Deal halt close, dann zum Beispiel für 2000 Euro nochmal 200 Euro pro Monat. Dafür, dass du ein paar Anrufe gemacht hast für mich, so. Ähm, dann ist es halt ein bisschen passiert und dann hat sich bei einer Person schon rauskristallisiert okay, das wird nichts und bei der anderen Person Grüße raus an Benny ähm, hat sie, ist halt extrem gut geklappt weil halt genauso in einer Stunde irgendwie drei Termine ausgemacht oder so und dann sind wir halt überall hingefahren ähm, und das hat sich dann immer mehr dazu entwickelt dass er nicht nur Vertrieb für mich gemacht hat sondern dass wir das Ganze zusammen auch angehen dass er immer mehr für mich gemacht hat und das war dann schon irgendwie Oktober und auf mehreren Terminen gewesen war auch alles super gut und was war wieder mal das Problem? Genau, Corona. Gastronomie war unsere Branche, wo wir rein wollten und so, die auch relativ gut geht, was das angeht, ähm, weil du für Restaurants einfach extrem einfach mal Kunden reinholen kannst, die ja halt dort essen gehen. Ähm, Problem war halt, wir gehen dorthin und alle sagen so, ja, ist echt super und so. Nur die Sache ist die, ich weiß ja nicht, ob ich morgen zumachen muss. Wegen Corona. Und dann Stimmt, Alter. Ist ja klar, kann man von niemandem erwarten, dass der jetzt irgendwie irgendwie einen Vertrag unterschreibt, dass der, ich weiß nicht, 500 bis 2000 Euro im Monat zahlt, ähm, dafür, dass er nicht weiß, ob er morgen noch aufhaben darf und keine, kein, keine Pilze mehr verkauft, zum Beispiel, wenn es ein italienisches Restaurant ist. Und dann, dann musste man irgendwie einen anderen, einen anderen Lösungsweg finden. Dann, was haben wir gemacht? Das haben wir gemacht, extrem viel recherchiert, okay, was hat offen, was, was kann man machen, was kann man machen. Und ähm, so ist dann eben die Zeit vergangen. Wir haben, wir haben viel Niche-Research gemacht und dann haben wir uns darauf geeinigt, okay, wir machen jetzt plastische Chirurgen. Da spezialisieren wir uns drauf. Wieso plastische Chirurgen? Erstens, plastische Chirurgen haben, wenn es ein guter ist, ähm, viel Geld. Also mit denen musst du dich nicht streiten, ob das 500 oder 600 Euro kostet zum Beispiel. Bei denen kann man auch viel höhere Summen verlangen, einfach weil es auch ein High-Ticket-Client ist. Zum Beispiel bei denen kostet eine Operation 5000 Euro oder so, wo bei denen auch eine schöne, eine schöne Summe übrig bleibt. Und wenn du für die zwei, drei Kunden im Monat reinholst, dann ist für dich auch eine Summe von mehreren tausend Euro im Monat gerechtfertigt das war das erste, das zweite ist, die haben immer offen, egal ob Corona aktuell ist oder nicht, einfach weil es eine medizinische Branche auch ist, die immer offen hat und das dritte war, genau, wie, wie also das dritte Kriterium, wonach wir dann entschieden haben, war, wie gut kannst du, wie gut kannst du die vermarkten auf Social Media und plastische Chirurgen kannst du extrem gut vermarkten, beziehungsweise ästhetische Chirurgen, ähm was halt zum Beispiel bei einer Metallverarbeitungsteam oder so nicht so einfach ist für die neue Kunden reinzuholen, weil du dann nice Instagram aufbaust, also so muss man das Ganze sehen und dann sind wir da reingegangen und dann haben wir extrem viel also zwei Monate lang durchgemacht, durchgemacht viele angerufen, angeschrieben, auf Instagram, auf LinkedIn, per Mail und alles mögliche und dann haben wir auch so zwei mit zwei, drei Plastiknitionen zusammengearbeitet was auch was dann auch ähm, extrem gut war für das Geschäft und so, so und das war dann Anfang des Jahres und das waren genau die zwei Monate, die ich in der letzten Folge halt erklärt habe, ähm, die extrem mit viel mit Arbeit verbunden waren und genau so hat sich das über das Jahr bis jetzt hingezogen, ähm, wir arbeiten hauptsächlich mit plastischen Chirurgen zusammen, ähm, aber wie es der Zufall will, sind trotzdem immer noch andere Firmen dabei wie zum Beispiel also verschiedene Branchen, wo wir halt mal Anfragen kriegen und je nachdem, was das für eine Branche ist, wie sehr wir Lust wir drauf haben, machen wir das halt dann auch. Also es ist so nicht 100% so, aber es ist wie so ein, so ein kleiner Mix. Und ja genau, das ist die Antwort darauf, was ich überhaupt mache, weil viele Leute mich das immer fragen. Ich werde es nochmal erklären. Wir bauen für Unternehmen slash Praxen ihre ihre Socials auf und wir holen für die über bezahlte Werbeanzeigen neue Patienten slash Kunden rein. So einfach ist es. Das. das ist kein Hexenwerk, jedoch darf man nicht vergessen, dass man trotzdem in sich selbst investieren muss. Du kannst nicht einfach so eine Firma gründen und ähm, Kunden holen und sagen, hey, passt, ich mach das jetzt für euch, sondern Social Media ist zwar kein Hexenwerk, jedoch ist es auch nicht so einfach, wie viele Unternehmen denken, die halt einfach mal jemanden sich da holen und äh, der postet für die was und fertig, so ist es nicht. Ich habe auch extrem, extrem viel Geld ähm, in die eigene Weiterbildung investiert, sei es Kurse, sei es ähm, Masterminds und solche Sachen. Also extrem viel Geld, was halt die meisten Leute nicht sehen oder nicht wissen. Ähm, was aber auch so sein muss, ich meine, wenn dann von dem Kunden die Frage kommt, ja, ähm, tja, wieso... wieso Du und ich und nicht eine andere Agentur zum Beispiel, sage ich, weil nicht, nicht jeder so viel Geld da rein investiert in seine eigene Bildung und einfach nicht den Wissensstand hat, den ich zum Beispiel habe. Also ich muss, kann von mir selber sagen, dass ich einen extrem hohen Wissensstand habe, was das ganze Thema angeht, was aber auch daran liegt, dass ich extrem viel Geld in meine eigene Bildung investiere. Und das zahlt sich halt eben aus. Manche Leute sagen mir, wow, bist du verrückt, dass du einen Kurs für 3000 Euro ähm, kaufst? Nicht nur einen. Und dann sage ich, ne, nicht so. Dann sagen die, ja, das ist doch viel zu viel Geld und so. Ich sag nee, du kaufst dir, ich weiß nicht, ein, jedes Jahr ein neues iPhone für über 1.000 Euro, was du halt dann auswechselst und nichts davon hast im Endeffekt und ich kaufe mir halt einen Kurs, der halt 3.000 Euro kostet zum Beispiel, ähm, wo ich lerne, wie mir Leute 3.000 Euro im Monat zahlen. So, das ist halt der feine Unterschied, was viele Leute dann irgendwie nicht verstehen oder so. Und ja, das ist halt dann eben die Sache im Endeffekt. Man muss halt selber wissen, will man das, will man das nicht und man muss auch wissen, es ist nicht so einfach, wie man denkt. Also egal, ob es der Bereich ist oder ein anderer Bereich ist, du musst dich einfach Tag für Tag extrem mit dem Thema auseinandersetzen, bevor du startest und wenn du gestartet hast, weil es in Deutschland ein sehr bürokratisches Land ist und es überhaupt kein Zuckerspiel ist. Ähm, wöchentlich fliegt irgendeine Post rein von irgendwelchen Sachen, die man machen muss, sei es IHK, also die Internationale Handelskammer, sei es das Finanzamt, was regelmäßig halt ähm, Auskünfte von dir haben will, die dann irgendwelche Sachen ändern, irgendwelche Regelungen, die die gar nicht gesagt haben und wo man dann selber irgendwie Kopfschmerzen und so bekommt. Also es ist, es ist nicht wirklich empfehlenswert, wenn man denkt, wow, man kann das so kurz nebenbei machen, man muss sich da auch wirklich konzentrieren und das war, das war so mein, mein Werdegang bislang ähm, ich plane nicht das, das bis an mein Lebensende zu machen aber es ist für jeden, der sich selbstständig machen möchte auf jeden Fall ein extrem guter Einstieg man, kann, man, man kriegt viel Erfahrung in dem ganzen Bereich Selbstständigkeit, du hast tendenziell wenig Risiko, weil du kein Startkapital brauchst ähm, du brauchst nur einen Laptop und ein Telefon und das war's und deswegen kann es ist, es ist ein zweischneidiges Schwert auf jeden Fall, aber ich jedem das Seine wie gesagt, das war mein Werdegang ähm, die Folge dauert jetzt auch schon 35 Minuten ich hoffe, jedem hat die Folge gefallen, wenn jemand Fragen hat zu dem Ganzen ähm, kann er mir gerne auf Instagram schreiben, man weiß wie ich heiße, aber ich sag's nochmal Daniel Ralitsch, klein und zusammengeschrieben ich hoffe, dass ihr alle einen wundervollen Tag habt. Bis zum nächsten Mal und ciao.